0: 1 zu 1, 0 zu 0 und 0 zu 2. Das ist die letzte enttäuschende Resultat vom FC Basel. Grüezi miteinander. Mein Name ist Stefan Gutknecht. Willkommen zum Penalty Podcast. Der Basilisk Penalty. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region. antonsaxo.ch Zuerst geht bei uns um die letzten Auftritte von der Basler und wir widmen uns dann auch der Trainerdiskussion. Im Sommer kommt ein neuer Mann, das ist eigentlich klar, und der Alex Frei soll einer der Kandidaten sein. Mit unserem regelmässigen Gast Tim Klose und mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Plattner diskutieren die Personalien und im zweiten Teil geht es um die Veränderungen im Verwaltungsrat, wo ja auch diese Woche bekannt worden sind. Der Verwaltungsrat vom FCB soll kleiner und effizienter sein. Ein, der nicht mit dabei ist, das ist der Johannes Barth. Er hat seine Anteil verkauft. Grundsätzlich wäre der Johannes Barth gern dabei bleiben, auch wenn es in der Kommunikation halt auch mal ein Problem gegeben hätte. Stichwort Trainerwechsel.
1: Dass man dann eigentlich wirklich... Quasi mit der Medienmitteilung gleichzeitig informiert worden ist, was die Entscheidung war, dann von Hauptaktionär. Das sind so Sachen,
0: die wo, wo schon gestört haben. Johannes Barth betont aber auch, man hätte keine Probleme mit David Däger oder der anderen Leuten im Verwaltungsrat. Man hat jetzt einfach gemerkt, in dieser Konstellation da kann es dann nicht mehr weitergehen. Das Interview mit Johannes Barth im zweiten Teil. Haben Ihre Anregung oder auch Kritik zum Penalty-Podcast? Ja, dann schreibt uns doch am besten das über basilisk.ch. Es war wirklich kein guter Match. Gewesen. Gewisse Fans reden hier von einem Tourspiel, was der FC bezeigt hat. Gerade die erste Halbzeit gegen GC. Da hat gar nichts passt eigentlich. Der Jonas hat auf Twitter geschrieben, «Die beste Szene von der ersten Halbzeit. Ein Flerdermaus ist durch einen Sektor B geflogen.» So noch ist keine am Goal gekommen. Ja, das hat vieles zusammengefasst. Fakt ist, der FCB hat Nummer eins von den letzten sieben Spielen gewonnen. Mein Podcast-Kollege Stefan Plattner ist jetzt zugeschaltet. Die Bilanz unterirdisch.
2: Ja, also wirklich, wenn man die Zahlen nochmal so einfach auf Papier vor Augen hat, das ist wahnsinnig eigentlich, ja. Gut, es sind nicht alles Niederlagen gesehen, aber gleich ein eigens Spiel, das ist natürlich viel zu wenig. Und wenn du gesagt hast, Fledermaus-Highlight, für mich Highlight, gehst auch ein kleines, wo ich privaten Match gesehen habe, noch, hat Erik von Fabian Frey und Frei Frey-Bierli dazu.
0: Wenn man auf so Sachen muss ähm, zurückgreifen, wenn man über Highlights redet, zeigt er eigentlich, dass es äh, sonst nicht viel gegangen ist und dass der FCB einmal mehr Enttäuschend auftritt zeigt hat.
2: Ja, es hat wirklich enttäuscht, weil Er einfach nichts zu konnte. hast von keinem von Geheimspielern auch gemerkt, wo vielleicht auch noch irgendwie ein Vertrag am Auslaufen ist. Hat Kasami auch, oder gut, auch auch. So hat man wirklich das Gefühl gehabt, der hat einmal so einen Pass gespielt. Völlig unmotiviert, einfach einen normalen Pass, einfach ins Auto raus. Er hat dann auch Pfiff gerade nachher ist er immer vorne gerannt, hat mit der Hand gewunken, ich will den Ball, ich will den Ball. Aber ja, die Flanken sind jetzt auch nicht super gekommen und es hat einfach fast nichts gestorben beim fcb gestern.
0: Und es ist eben eigentlich eine Fortführung für der letzten Match. So blutleeren Auftritt gegen Lausanne. Mein, das ist ja eigentlich das Thema, dass der drinnen die Mannschaft offenbar nicht erreicht, respektive die, die das nicht können umsetzen können. Und darum ist eigentlich klar, Guillermo Abascal, haben es vor einer Woche diskutiert hat, keine Zukunft mehr. Und jetzt kommt natürlich interessante interessanter Name ins Spiel. Sowohl BZ wie auch berichtet Der Alex Frey der heißeste Kandidat beim FCB. hat schon Gespräche gegeben. Wie nimmst du das auf?
2: Ja, spannend. Alex Frei immer wieder mal Thema natürlich. Ähm, wenn man einen Trainer sucht, dann kommt der Name immer führen. Ja, also ich nehme das natürlich positiv auf. Wir haben ja selber mit dem Alex Frei geredet hier im Podcast und er ist ein interessanter Mann. weiß was er will. Er ist ein Basler. Er würde ja so extrem gut zum FCB passen und nach dem Match gestern, da war auch Diskussion gewesen, rund ums Stadion Stadion, um Alex Frei, kommt er, nicht, soll er kommen, soll nicht kommen. Und viele haben auch gesagt, jo, man hat schon ein paar Mal probiert und irgendwie ist es nie der richtige Zeitpunkt gewesen. Und wenn man jetzt wieder nicht ihn holen würde,
0: wenn denn? Also, wenn ist denn mal der richtige Zeitpunkt? Ja, ich sage, da, da muss man einfach nochmal ein bisschen zurückschauen, glaube ich. ich meine, als Spieler ist im Jahr 2009 zurückgekommen, hat der FCB zu vier Meistertiteln geschossen. Dann ist im Jahr 2018, war, wo ein Jahr wirklich interimsmässig eingesprungen ist, dort, wo man sich vom Raphael Vicky getrennt hat, äh, Unentschieden in Neuenburg gegen Samax, dann der wirklich schwache Auftritt im europa gegen Saloniki, das 0 zu 3 und dann war ja im Sommer 2020 quasi der Teppich ausgerollt gesehen. Der Alex Frey, der Cheftrainer, der Plan ist gesehen, Heiko Vogel als Assistent wieder reinzuholen, aber äh, Stuart Burger Harry haben da dann irgendwie zu lang zögert und drum ist ja zur Kündigung von Alex Frey gekommen. Hat denn jetzt der Weg über die Challenge League noch, hat beweisen, was er kann, vor allem natürlich ich auch gerade Also eigentlich jetzt rief und parat für den nächsten Schritt.
2: Ja, ja, das ist natürlich das. Er hat sich jetzt entwickelt. Genau, er hat jetzt äh, zwei Mannschaften trainiert auf äh, Profistufe. Vorher konnte man noch können sagen, ja, es war nur U21, gewesen. das hat man beim Wiki gemacht und dann hat es nicht recht geklappt oder nur so halbazig. Jetzt müssen wir das beim Freien nicht machen, aber das kann man jetzt eigentlich ja nicht mehr sagen, eben, weil er gerade mit Winterthur beweist, dass er in der Challenge League um einen, um einen Aufstieg kann mitspielen kann. Es ist ja nicht einfach nur ein Klüppli dort. Sagen wir Wiel, ja, ist auch noch ein bisschen kleiner gesehen, weil es ein bisschen Provinz, aber Winterthur ist doch ein Stadt auch, ein Traditionsverein und dort zeigt er, was er kann als Trainer
0: kann. Ja und natürlich, Alex Frey, sowieso eine spannende Figur, wenn man mal das Profil anschaut, meine, die rot-blaue DNA, die hat er einfach in sich inne und das hat er ja bei dir im Podcast, wir doch noch mal schnell rein, was er da gesagt hat, wirklich betont, was halt einfach wichtig ist, wenn es auch um den FCB geht. Und ich wehre mich auch dagegen, oder? weil da hatte ein paar Schlaue, Schlau die da irgendwann mal gekommen sind und gesagt haben, wir müssen so sein wie Ajax wie Amsterdam. Da habe ich denen relativ früh gesagt, dass man soll eigentlich die DNA vom FCB respektieren soll. Und war natürlich eben in dem Zusammenhang, der Alex Frei, sicherlich auch ein starker Mann, starker Gegengewalt zum David Tage, sicher stärkere Positionen wie der Guillermo Abascal. Und was ich einfach wichtig finde ähm, in dem ganzen Zusammenhang immer wieder das Thema ist einer, der Deutsch redet, also Baseldeutsch, Alex Frei, und trotzdem Fremdsprachen beherrscht in dem Multikulti-Team vom FCB natürlich auch extrem wichtig, dass er nicht nur Deutsch kann.
2: Ja, genau. Und er kennt eben natürlich auch die DNA selber, die er anspricht vom FCB. Er weiss, von was er redet. Das sind nicht einfach leere Floskeln, oder irgendwie zum Fernsehen anstacheln, sondern er, äh, jo, er kennt auch die jungen Spieler noch rein oder andere, wo noch unten ist. Er weiss, was da für eine Basisumme ist, wie gut das die sind. Er hat natürlich den Kontakt mit dem FCB nicht mehr so intensiv, gehabt, hat er hat auch gesagt bei uns im Interview. Er ist jetzt noch nicht mehr eins, 1 -1 irgendwie verbunden und eingebunden, aber so ganz glauben wir das jetzt auch nicht. Der wird ja doch häufige äh, Leute, hier in der Region noch kennen, er wohnt ja auch noch zu Spielbanken und von dem haben wir auch sicher ja, aus meiner Sicht sicher der, Rech der richtige Mann.
0: Im Moment ist sicher eben der richtige Mann für mich auch, dass man jetzt den Schritt gehen will. Und äh, das, was die Medien schreiben, deutet ja daraufhin, dass das Gespräch der Hand. Jetzt ist auch wirklich die Frage, ob dann der Alex Freya zusagt, weil ich glaube, er stellt dann schon seine Bedingungen.
2: Ja, das ist so. Ja, ja. Also nicht nur Lohnbedingungen wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber da, das ist auch wichtig. Ja, das ist sicher richtig und wichtig, genau. Ähm, also ich weiß nicht, was für Bedingungen genau da wird stellen. Und er sagt irgendwie, er muss den Chipperfield immer spielen oder äh, so, oder wie viele neue Spieler er braucht. Keine Ahnung, aber da mit dem David Tage zu rankommt, was er da für Ideen hat. Und ähm, mit dem finanziellen Hintergrund. Also es, da hat es schon noch ein Potenzial für heiße Diskussionen oder ähm, ja, dass sie sich vielleicht auch nicht finden. Das könnte durchaus auch sein, Ausserdem, keine Ahnung, was da Wintertour dazu sagt, oder? Nach einem halben Jahr. Wenn er bei Wintertour ähm, einen Vertrag unterschrieben hat, weiss nicht, wie lange es da läuft. Weisst du das
0: gerade? Das weiss ich nicht auswendig nachher.
2: Ja, aber der wird wahrscheinlich länger laufen als nur bis der Sommer. Und dann äh, müsste der FCB quasi auch rauskaufen.
0: Ja, das ist ganz klar. Da müssen sicher noch ein paar Punkte geklärt werden. Aber auch logisch, dass die Personalie, der Name Alex Frey, einfach für Diskussionen sorgt. Der Alex Frey selber, da sagt im Blick, er hat nicht mit dem FCB verhandelt. Nicht jedes Treffen mit dem David Degen wird bedeuten, dass er der Trainer wird beim FCB. Bei so einem Treffen ging es im Moment um die Zukunft der Spieler, die Winterthur vom FC Basel ausgelehnt hat. Aber, der Alex Frey dementiert jetzt auch nicht das Interesse an seiner Person. Und wegen dem wo jetzt auch unseren regelmäßige Podcast-Gast, Tim Klose, dazu nehmen. Tim, wo du mitbekommst, der Alex Frey soll ein Thema sein, wäre er ein guter Kandidat.
3: Ja, gut, das war natürlich ähm, etwas, was, wie ich finde, relativ einfach war. Also, es ist er auf die Hand mit dem Alex, der schon auf dem Verein geschafft hat, der die Strukturen kennt, wo natürlich auch oben alle kennt und äh, der Verein auch mehr oder weniger lebt natürlich durch seine Zeit, die er gehabt hat beim FCB Und ja, ich glaube, es ist sicher keine schlechte Lösung. Er ist auch mal jemand, wo jemand, der gegen den Strom läuft und wo auch mal etwas anspricht, wenn ihm etwas nicht passt. Und das ist sicher etwas, was wo, wo wichtig ist, auch in dem Moment, wenn es gut läuft, dass einer da ist, der das alles kritisch hinterfragt. Und ich glaube, mit ihm haben wir sicher jemanden, der sich jetzt in der Challenge-League bewiesen hat und zeigt hat, dass er, dass er eine Mannschaft wirklich äh, ja, unter den Top-Teams in einer Liga kann halten kann. Äh, jetzt schauen wir halt, wie, wie sich das weiterentwickelt bei Winterthur. Ich weiß jetzt auch nicht, die sind glaube auch noch drinnen in diesem Aufstiegsrennen. Äh, ich weiß nicht, wie... Also doch, ich habe das letzte Mal glaub, angeschaut. Sie sind ja relativ noch und wir hoffen auf einen Patzer. Und ähm, man weiß auf einmal steigen sie auf, vielleicht ist es eine ganz andere Situation für ihn. Und, äh, aber ich hoffe natürlich schon, dass, dass er das äh, bei Basel kriegt, weil ich schätze ihn sehr als Mensch und, und kenne ihn auch noch als Fußball. und ich, ich glaube, es war keine schlechte Lösung. Was zeichnet ihn denn aus? Ja, wie gesagt, ich glaube, was, was mich immer beeindruckt hat beim Alex ist, dass er alles ein bisschen kritisch hinterfragt und dass er nicht so äh, mit dem Strom läuft, dass er eigentlich sein Ding versucht durchzuziehen, dass er ein gewinner ist, ja, weil immer gewinnen. er ist sehr äh, ehrgeizig und, und schafft hart an dem und, und, will, und verlangt auch dementsprechend viel von von seinen Mitspielern damals und wahrscheinlich jetzt auch von seinen Teams und das war etwas, was wo, wo sehr, also sehr eindrücklich, also vor allem als junger Spieler, wenn du wenn der hast, der vorne immer gegangen ist und äh, ich, ich glaube für mich war es einfach spannend, gewesen, weil er ist jetzt auch nicht der schnellste gesehen ähm, oder so von der Größe her als Stürmer ist er nie eigentlich der gewesen, wo er hat, aber sein Ehrgeiz, sein Willen, äh, ja, der das, das Siegeswille, den er in sich gehabt hat und, und natürlich gepaart mit seiner Schusstechnik und seiner Intelligenz, das ist dann natürlich etwas gewesen, was man können abschauen, oder? Als, als, als junger Spieler konnte und, und versucht hat, immer ein bisschen etwas und ich glaube, das bringt er dann als Trainer eben auch mit.
0: Und jetzt einmal abgesehen vom Alex Frey, gibt es für dich sonst noch jemanden, der als Trainer ein Kandidat für den FCB sein könnte?
3: Also, ich persönlich habe natürlich äh, immer den Stil vom, vom FC St. Gallen, also den Fußballstil, wie sie das gespielt haben, habe ich immer sehr, sehr interessant gefunden. Also, denke ich mal, da äh, würde ich Herrn Seidler auf die ganze Liste vielleicht so mit aufnehmen. Das fand ich sicher einen sehr spannender Kandidat. Ähm, sonst momentan wirklich jemanden aus dem Ausland holen, ich falsch. Ich glaube, man muss äh, mal schauen, dass man im, in der Schweiz versucht, Kandidaten die Chance zu geben, um sich zu entwickeln. Und, ähm, ich glaube, das hat man ja auch immer gemacht beim FCB und ist dort eigentlich auch immer gut gefahren, sei es jetzt Urs Fischer oder der Heiko Vogel, der dann übernommen wurde. Ähm, und, und ich glaube, die Schiene sollte man, sollte man jetzt weitergehen. Und ich glaube, dass junge Schweizer Trainer jetzt auch wieder die Bühne verdient hat oder vielleicht eine, der schon länger in der Schweiz arbeitet. und Vielleicht gibt es dort noch andere Kandidaten, die ich jetzt gerade nicht auf dem Radar habe, aber ich glaube, ich glaube momentan haben wir wirklich ein paar gute Schweizer Trainer unterwegs, die, die gute Jobs machen und ich glaube, man sollte nicht ins Ausland suchen, sondern es sollte eigentlich ein bisschen lokal bleiben.
0: Der Peter Zeidler sicher auch ein interessanter Name, für mich aber schon auch der Alex Frey zoberst so auf der Liste, wenn es dann um den neuen Trainer geht. beste Dank, Tim Klose, für deine Einschätzung. Und jetzt im zweiten Teil, da geht es auch um ganz ein aktuelles Thema. Anfang der Woche hat der FCB mitteilt, dass es weniger Mitglieder gibt im Verwaltungsrat, als in der Holding und in der AG die gleichen Leute sitzen. Und das führt eben dazu, dass die bisherigen Mitglieder sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen, einer davon ist der Johannes Barth, 51 Jahre alt, Präsident der Basler FDP, Verwaltungsrat von einer Privatbank. Und er hat eben auch so eine neue Crew unter um David Tagen gehört, hat Anteil gekauft und sich so also beim FCB engagiert. Jetzt aber ist der Johannes Barth wieder weg. Was da dahinter steckt, hat es ein Problem gegeben. Das habe ich mich gefragt und darum der Johannes Bart kontaktiert. Er hat für ein Interview zugesagt, ist bei Basilisk im Studio am Marktplatz vorbeigekommen. Zuerst wollte ich vom Johannes Bart wissen, ob er beim Stieg vor einem Jahr gedacht hat, als denn alles so schnell wieder vorbei ist.
1: Nein, grundsätzlich natürlich nicht. Wir sind alle eingestiegen natürlich mit einem langfristigen Ziel. Und der FCB wieder auf Spur zu kriegen und vor allem zum Erfolg zu führen. Und das ist natürlich nicht ein äh, kurzfristiger Charakter, den man da hinterlegt.
0: Sie haben es nicht erwartet, dass es er so schnell vorbei ist? Jetzt ist es doch dazu gekommen. Warum?
1: Man muss natürlich ein bisschen Nochmal zurückgehen. Vor, vor zwölf Monaten, wo das Ganze passiert ist, äh, sind wir eingestiegen auf Vertrauen vom, vom David Die Tage natürlich, wo uns beten hat, um mitzumachen. Wir haben viel Gespräch im Vorfeld und ehrlich gesagt, wir haben nicht wirklich daran geglaubt, dass es klappt. Es ist ja wirklich vier, fünf Tage vor äh, dem Gerichtsdemein, wenn wir noch an die Demonstrationen denkt, wo, wo durch die Stadt gegangen sind, oder die verschmieren an, an der Geschäftsstelle. Also es ist schon eine heftige Zeit gewesen. Corona ist gesehen. Man, man, vergisst das alles ein bisschen. Und wir haben eigentlich relativ schnell müssen entscheiden und dabei sein. Und unser Commitment ist eigentlich gewesen, wir wollen ihm unterstützen und ihm helfen, ähm, FCB zum Erfolg zu führen und das ist unsere äh, Liebe zum Club, zur Stadt, allem was dazugehört und so hat das ganze Team sich bildet um David Tage um und so sind wir gestartet. Normalerweise natürlich, wenn man eine Firma übernimmt, hat man eine Due Diligence, man hat sechs Monate, man schaut zu Verträge und das haben wir alles nicht gehabt. Also wir sind relativ gutgläubig und vielleicht auch naiv in das Projekt hinein und haben gesagt, wir probieren es. Und jetzt aber gemerkt, dass es so in dieser Konstellation nicht geht? Nein, es hat sich wahnsinnig viel. Da ähm, die Euphorie ist natürlich ein Gewicht mit mit der Realität, wo, wo so viele Probleme von uns zugekommen sind, wo haben müssen bewältigt werden. Und äh, da hat sich auch müssen, das Team wirft auf dem Spielfeld, hat sich auch hinten und man das Team bilden, dass es funktioniert und das, was man ahdenkt hat, hat einfach nicht so in dem Sinn funktioniert. Es sind super es sind alles wahnsinnig tolle Menschen und Charakter, die im Verwaltungsrot bis jetzt noch sind. Aber die Effizienz und die Schnelligkeit vom Fußball haben wir ein bisschen unterschätzt, weil ähm, jedes Wochenende äh, gibt es ein Spiel oder unter der Woche auch Entscheidungen getroffen werden. Und in der Größe vom Verwaltungsrot, wo wir
0: sind, ist das eigentlich nicht praktikabel gewesen. Praktikabel im Sinne von eben, dass mehrere Personen zusammen sind, die auch noch viele andere Sachen zu tun haben. Sie selber sind ja auch von einer Privatbank, sind Präsident der FDP Baselstadt. Haben wir dann schlussendlich einfach gemerkt, eben, dass für diese vielen Leute einfach zu wenig effizient kann geschafft werden definitiv und es ist einfach durch die Schnelligkeit
1: vor der Entscheidung, die mir gefällt da kann man den Verwaltungsrat in der Größe nicht konsultieren und jeweils Zeit noch informieren. Das hat uns alle natürlich gestört, weil oft ist etwas passiert und wir sind dann da gestanden haben sie einen Blick erfahren und das ist natürlich unbefriedigend für viele im FV aber ähm, haben sie auch verstanden dass es das manchmal nicht anders möglich gesehen ist und so sind wir eigentlich dann zum Schluss gekommen dass die Leute die sich wirklich wenn 100 Prozent auch eben ihre Arbeitszeit und alles wenn einbringen in FCB bringen, sollen dann im VR die
0: Verantwortung tragen das heisst eben, es hat auch Probleme gegeben, weil die Wege zu lang waren. Das heisst für Sie selber auch unbefriedigend gewesen. Können Sie da ein Beispiel machen? Ja, Beispiele waren
1: natürlich, äh, wenn es um Trainer gegangen ist. Äh, und, und und dass man dann eigentlich wirklich quasi mit der Medienmitteilung gleichzeitig informiert worden ist, was die Entscheidung ist, war von der Hauptaktion auch. Und das ist natürlich schon, ja... Äh, Schwierig, um, um auch, wenn man gefragt wird, wie, wie man damit umgeht. Und, ähm, das sind so Sachen, die wo, wo schon gestört haben. Wir haben natürlich Verständnis dafür, aber äh, schlussendlich, äh, für so wichtigen entscheid ist, ist eben der Verwaltungsrat dann doch auffällig zuständig. Und, jetzt ähm, hat es eigentlich auch angefangen, auch zu sagen, macht das Sinn.
0: Vor allem, weil es ja so ist, dass sie eben selber Anteil haben. Also, sie selber haben sich beteiligt, committed zum Club. Und dann, gerade wenn es, man sagt es ja so schön, um der wichtigste Angestellte vom Club geht, der Trainer, wenn man dann nicht direkt involviert ist, dann wird das schon in diesem Sinn auch stören.
1: Ja, äh, wie schon gesagt, wir haben uns immer gesagt im VW, und das ist bei jeder Firma so, äh, ob es jetzt auch ein Fußballclub ist, wir, wir dürfen als Verwaltungsrat nicht im Tagesgeschäft permanent oder überhaupt sich sich äh, engagieren. Man kann im Geschäftsführer nicht da drin reden, weil das ist sie entscheidet. er muss sich um das Tagesgeschäft kümmern. Darum ist so ein bisschen eine Linie, wo, wo vor das an, wo hört es auf? Und, ähm, und dort waren die Vierte und die Diskussionen. Und am Schluss äh, ist es wichtig für die Effizienz vom Club und die Geschwindigkeit, eben die berühmte Geschwindigkeit, die wir ein bisschen unterschätzt haben. In einer normalen Firma hat man Zeit, dann sagt man, in der nächsten Sitzung man das besprechen wir das. Und das ist beim Fußball nicht möglich.
0: Aber schlussendlich haben Sie, selber, haben Sie jetzt eben selber gesagt, wir sind so ins Grübeln kommen. macht das so noch Sinn? Jetzt wissen wir, man hat gesagt, nein, so macht es keinen Sinn mehr, wenn es um kurze gut geht, schlanke Struktur. Das ist ähm, der neue Weg. Schlussendlich sind es dann aber nicht Sie selber gesehen, weil ich dazu gedrängt hätte, dass man ein anderes Konstrukt wieder macht. Sie wären eigentlich gern geblieben?
1: Ich, ich denke im Sinn vom, vom Club, ich denke im Sinn von der, vom, vom Verein schlussendlich. Es geht um Effizienz und vor allem. Äh, können, ich hatte das ein paar Mal auch gesagt: Beim Dave zu viele Köche verderben den Brei. Und das ist definitiv ein bisschen so gesehen. Man, man, man muss dann schon schauen, dass man das Gremium klein haltet und wie kann man das Gremium dann so effizient gestalten, dass die anderen nicht beleidigt sind? Also darum haben wir das schon proaktiv und und ähm, wie, wie schon gesagt am Schluss uh, no hard feelings. Ich sagte, ja, was macht Sinn für den Club und nicht für uns, weil weil äh, alle, wo denen sind, haben kein Ego-Problem, wo sie haben gesagt, müssen, wir mühen, wir mühen, sondern es ist darum gegangen, wir kriegen das Beste für den Club ane und wenn die Hauptaktionäre finden, hören, wir, wir stehen in, äh, in die Hose und wir machen es, dann haben mir eigentlich die anderen alle gesagt, okay, das ist zwar schade, weil wir haben alle Freude daran gehabt. ich habe jedes Spiel wirklich Freude daran und, wir, und, und bin auch so oder so dabei, meine Tourkarte habe ich so oder so, aber ähm, doch, fürs Ganze äh, gehört, das den und, und darum unterstützen wir den
0: Entscheid, den wir zusammentragen haben eigentlich. Auf der einen Seite dann eben hört man sehr ja gut, wenn die Entscheidungen kürzer sind, dann ist das schon sinnvoller, wenn es effizient ist. Andererseits ist auch das Gehör oder machen Fans der Vorwurf. Ja also, wenn vier Personen wieder gehen, wo erst ein Jahr mit dabei sind, da gehören sie ja dazu, dann hätte es doch irgendwo ein Problem gegeben.
1: Nein, es hat, es hat kein Problem gegeben. Wir sind alle voll gerne dabei, sondern es geht jetzt wirklich um Effizienz. Und äh, äh, ich habe auch verstanden, dass. Äh, Rey und der David und jetzt der Dan, die sagen, nein, wir sind jetzt wirklich im Tagesgeschäft auch dabei. Und wir wollen, wenn wir einmal das entscheiden, dann auch können umsetzen können, ohne dass wir jetzt noch Dritte involvieren.
0: Dann muss man da einfach sagen, das ist korrekt und richtig. Und jetzt, nach einem Jahr, sind Sie wieder das, komplett aus dem am FCB, die haben Sie Correct. wieder verkauft.
1: Ja. Das ist die Abmachung von Anfang an mit allen. Wer nicht mehr denn im Verwaltungsrat ist, kann seine Anteil wieder verkaufen. Und das ist sofort und anstandslos erledigt worden.
0: Und von aussen hört man ja immer wieder oder man sieht, wie der David Tage. Dort ist, stört, engagiert, extrem natürlich mit viel Einsatz. Sie kennen ihn schon länger. Eben ein Mann, der der starke Mann am Ende ist beim FCB.
1: Er ist einer von denen wir, wir haben eine starke Frau und drei starke Männer und ähm, und das Gute ist dass jetzt das, dass die vier können sich entsprechend ein bisschen ausgleichen und der stärker und schwächer gegenseitig die Ballen hier und her schieben und äh, ich denke für den David ist das sicher wichtig dass er auch Unternehmen an der Seite hat wo in dem Moment bremsen und, ähm, und aber auch auf der sportlichen Seite der Erfahrung von David, äh, wo die beiden anderen äh, zu dritt eigentlich eben auch brauchen. Und das ist jetzt, das wird sich jetzt zeigen. Ich bin gespannt. Es braucht Ruhe im Club, es braucht Ruhe auf dem Spielfeld, es braucht wirklich eine Strategie, wo verhebt. Und das glaube ich, das gegen sie alle.
0: Sie haben auch das Jahr miterlebt. Ein Jahr, wo man extrem viel hätte machen müssen. Da darf haben wir von einem finanziellen Drohzeilakt geredet. Man wissen, 14 Millionen Verlust, wo man noch hätte decken können, wegen der Reserve. Das geht ähm, in diesem Jahr dann nicht mehr. Die aktuelle Situation gibt die Ihnen auch zu denken. Ich sage jetzt mal so generell als FCB-Fan, wo Sie ja sind. Natürlich, es ist
1: ein Drohzeilakt, Das, ist, das hat auch Dani Büchi äh, im, im, im Spotsommer sogar gesagt, wo der Blick noch gesehen, hat, das ist alles nur Bluff und Quatsch und die machen einen auf Panik. Das stimmt ja gar nicht. Doch, es ist ein äh, harter gesehen und ist es noch immer, um die Köschen ins Griff zu ja, kriegen. Und das ist auch eben die, die unpopuläre Entscheid, wo, wo getroffen worden sind im letzten Jahr oder letzte Saison. Und äh, das wird weitergehen. Schlussendlich äh, wir müssen wir schauen, wir müssen die Tickets verkaufen, wir müssen äh, tolle Sponsoren haben, man muss tolle Match spielen, man braucht auch gute Transfer. Das gehört weiterhin dazu. Und es ist jetzt keine Zeit mehr für Experiment. Das ist korrekt und das hat er auch so gesagt. Und Sie sind zuversichtlich, dass hier der FCB den Rank bekommt? Natürlich muss ich zuversichtlich sein, als äh, <lacht> ein grosser FCB-Fan. Und äh, ich glaube auch an die Truppe. Und äh, ja, es, es wird nicht alles gelingen. Das Jahr ist extrem schwer. Wir haben jetzt eigentlich gedacht, nach der Pandemie, jetzt haben wir es durch. Jetzt kommen wir wieder die große Probleme auf uns zu, äh, wo global sind, wo, wo wirklich uns alle ins, ins Stock geraten. Aber ich glaube, ähm, die werden das schon meistern. Und äh, wenn es halt nicht langt, dann muss man halt Kapital einschießen. Das gehört auch dazu als Unternehmer. Und da sind alle vier
0: bereit. Wenn wir nochmal zurückschauen zum Abschluss von unserem Gespräch, Sie haben ein äh, Jahr erlebt mit vielen Herausforderungen, vielen speziellen, schwierigen Momenten. Was ist das mit, was Sie ähm, mitnehmen für die Zukunft vom FCB? Äh, prägendes Erlebnis vielleicht in diesem Jahr?
1: Ah, Prägende Erlebnis. Ich habe die, die Spiel genossen am Anfang von der Saison, wo wir hier 5-0 <lacht> gewonnen haben und die Kameral, die hier Abgrund hat und äh, das Feuer reingebracht hat. Ja, ich glaube, es ist der Up-and-Downs, das das was Fußball eben ist. Das das hat uns sicher prägt und äh, die Freude und Zuversicht und dann plötzlich teilen Tränen. Ähm, nein, so ist Fußball, so es bleiben. so ist bei anderen club und ähm, von dem nehme ich nehme die Saison mit als große Erfahrung und Spaß
0: und äh, bereue nichts. Johannes Barth ist das gesehen über sein Engagement beim FC Basel. Danke euch fürs Zuhören, wünsche eine ganz gute Zeit und dann bis am nächsten Freitag. Der Basilisk Penalty. <lacht> Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in brattle und dem Muldeservice für die ganze Region. antonsaxo.ch